0: So, hallo, also dann würde ich mit, äh, mal so die ersten paar Worte an alle, die widmen, die selber machen, alle die an alle, die widmen, die selbst die Initiative ergreifen, Sachen kreieren, sei es eine Hilfsorganisation gründen, Firmen gründen, Fre äh, Freelancer bleiben, sein, Dinge entdecken, die anders sind, Sachen hinterfragen oder sogar challengen und äh, wird mir das vor allem auch an, an so Freigäste in meinem nahen Umfeld, also euch zum Beispiel, meiner Mutter, meinen Geschwistern, ähm, allen möglichen Tänzern, die mich auf dem Weg bis jetzt begleiten konnten und die ich begleiten durfte. Und äh, freue mich auf jeden Fall, dass da so viel ja, Spannung und Dynamik
1: entsteht. Ja, cool. Nice. Sehr, sehr kreatives Shoutout. Ja, voll. Äh, Weil du selber so bist... Also weil du genau das bist, was du da gerade beschrieben hast und deswegen gibst du das Shoutout? oder? Ich äh, glaube, selber deklarieren, ob man
0: das ist, ist immer ein bisschen komisch. Mm. Ich glaube eher, <lacht> dass es angenehmer ist, wenn man ein Teil davon sein kann oder mm. das dann merkt durch die Resonanz, dass man irgendwie in diesem kreativen Austausch ist. Aber ich denke, die Beurteilung kommt von anderen.
1: Okay. Das stimmt. Yes, äh, wir sind immer noch in Berlin. Wir sind immer noch auf Tour. Wahrscheinlich jetzt, wenn ihr den, wenn ihr die Folge hört, fühlt euch das, fühlt sich das an, als wären wir jetzt schon so zwei Monate auf Tour. Das wäre auch voll cool. Hätte ich auch irgendwie mal Bock drauf, ne? Das wäre krass. So, so, das wäre krass. Ähm, Genau, wir sind hier in unserem Hotelzimmer und äh, haben Milan eingeladen <lacht> und äh, viele von euch werden Milan wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben, weil wir ja sehr, sehr viele tänzerische Menschen ähm, und sehr, sehr viele jüngere Tänzer äh, am Start haben und der Milan ist ja schon ein bisschen... Länger raus aus dem Game, aber er wird uns auf jeden <lacht> Fall so erzählen, was, wieso, weshalb, weil ich kenne Milon zum Beispiel auch nicht, also nur, ich folge dem auf Instagram, weil der Shit, den er macht, einfach geil ist und es auch so mein Ding ist, aber äh, da, kann, da kann AK dann gleich so ein bisschen reinkrätschen und äh, kannst mal so ein bisschen die Story, kannst du, ich glaube, wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? So, das
2: Bestimmt zehn Jahre. Oh, mehr. Mehr? Mehr.
1: Mehr sogar. Also, ich glaube,
0: kenn, ich, glaub, ich kenne Anne-Kathrin noch was Kids on Stage. Da war ich selber noch in der HMP. Also, ich bin in 2007
2: an die New York City gekommen. Da war dann, aber ich habe da noch nicht so viel Hip-Hop. Ich war bei Andrea Böge. Und ja. dann haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, aber noch nicht bewusst.
0: Na, ja, wahrscheinlich dann da also so, so 12,
1: 13. Wow. 15. Ja, krass. krass wow, dann kannst du ja, hey, dann kannst du ja alles so mal sagen, wie der Relon so getanzt hat. Hey. Äh, geil. Ja, also ähm, ist auf jeden Fall mega inspirierend hier in Berlin. Wir haben eh schon äh, in den anderen Folgen gesagt, wie, wie energiereich das hier ist und äh, was wir für, ja, einfach für neue Energie auch bekommen haben. Ja, und jetzt voll. bin ich mal gespannt, jemanden kennenzulernen, der so ein bisschen eine andere Schiene fährt. Und... Ähm, Du darfst Milon aus... Der hat nämlich keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Und deswegen darfst du ihn jetzt ausquetschen. Also
2: wir starten immer mit den gefährlichen pum. Das ist okay. so ein Entweder-Oder-Spiel. Ich sage immer zwei Sachen. Und du sagst einfach, was besser zu dir passt. Okay. So ein bisschen, um so zu entspannen. <lacht> also. Mit oder ohne Filter?
0: Ich darf keine Gegenfragen stellen, oder? Nee. Nein, wir
1: wollen intuitiv deine Meinung hören. <lacht> Boah, Filter kann man jetzt bei ihm auch auf voll viele verschiedene ja, eben. Sachen packen. Das ist wirklich schwierig. <lacht>
0: Die erste schon diese, in welchem Kontext? In jedem ja, Kontext? Egal in was für ein Futsatz. Kontext. Grundsatzeinstellung.
2: Irgendwas, du kannst es jetzt für dich selber auf Fotos beziehen, du kannst es für ja. dich selber auf Menschen beziehen. Auf Soll ich
0: es auch erklären nur sagen? Nein, das einfach sagen. Klar. Ähm, Ohne Filter.
2: Okay. Intelligenz oder Schönheit?
0: Intelligenz.
2: Macher oder Denker? Hm.
0: Das eine bedingt das andere.
1: <lacht> ähm. Du musst dich entscheiden, sonst äh, funktioniert das Spiel nicht. Ja, auf lange Sicht dann Macher.
2: Musik oder Tanz? <lacht> <lacht>
1: Er <lacht> wird richtig also, auseinandergenommen ja. Da merkt man, ich war ganz sagen, da merkt man dass du ihn auch so lange kennst dass du so richtig ja, Wir gemein sind auch in, oh, auch
2: so in vielen wir. Sachen sehr ähnlich deswegen also, so
0: wir, wir, wir reden ja noch ein bisschen so ausführlicher Deswegen ja. ähm, sage ich Musik
2: Okay. Reisen oder zu Hause? Reisen Pizza oder Pasta?
0: Boah <lacht> Pizza
2: Online oder Offline? Offline E-Mail oder Post?
0: Na, leider E-Mail. <lacht>
2: <lacht> Träumer oder Realist?
0: Oh, das sieht aus. Nicht total. Das ist ähm, äh, kommt wirklich drauf an, aber dann wahrscheinlich eher Realist. Ja.
2: Okay. Wandern oder Fotografie? Wandern. Ja, Mann, ja,
1: Mann. Ah, krass. Also was was ich so aus deinem Instagram mitnehme, ist, äh, dass du immer auf Tour, also was heißt immer, aber dass du am liebsten weg bist und in, in anderen den Bergen.
2: In, in den
3: Bergen
1: <lacht> und äh, da viel viel shootest. Jetzt wollte ich mal gerade. Achso, das war ja genau, das Reisen auf jeden Fall. Da, ja, das, 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 das kann man auf jeden Fall sehen. Und dann, ja, jetzt darfst du es trotzdem erklären, mit oder ohne Filter. Ja,
0: also wenn es um Mensch zu Mensch geht, dann am besten ohne Filter. Ja. Ohne irgendwie Quatsch. Ähm, so direkt wie möglich. Mhm. Natürlich irgendwie auch empathisch, nicht einfach äh, rigoros äh, raushauen <lacht> oder ähm, seine Statements ablassen. Mhm. Ähm, mit Filter.
1: Beim Fotografieren?
0: Beim Fotografieren, wenn es um, sag ich mal, das Erzeugnis eines künstlerischen Objektes geht, mhm. wo du halt ein. Bisschen die Geschichte erzählen möchte, möchtest in dem einzelnen Stück selber. Ja, manche haben die Ambition, möglichst natur-echt zu fotografieren. Manche haben die Ambition, eine Geschichte oder eine Stimmung zu erzeugen. Ähm, je nachdem, was es davon dann sein soll, bin ich entweder dabei, das so, so zu lassen oder mhm. dann mit Filter oder Bearbeitung in dem Fachjargon dann. Ja. Ähm, was ich glaube ich immer interessant finde, sind zu hinterfragen, wann es wann gefiltert, weil eigentlich ist immer gefiltert. Weil so wie du es in deinen Augen siehst, kann es kein anderer sehen. Weil du weißt nicht, wie die anderen Augen
3: ah.
0: blicken. Du kennst nur deine eigenen. Deswegen ist es auch mit der, mit der Wahrnehmung immer so ein bisschen speziell. Wenn ich meine Kamera hebe und das Bild schießt, sieht es auf jeden Fall anders aus als meine Augen. Warum? Weil meine Augen dann doch ein bisschen anders funktionieren. Ah. Erzeugen kein Bildrauschen bei schlechten Lichtverhältnissen. Können sich anpassen. Ähm Dafür sieht die Kamera manchmal nachts besser als als menschliche Auge oder in bestimmten Situationen. Mhm, ja. Also wo ist da gefiltert? Und dann merkt man schnell, dass eigentlich fast alles immer schon irgendwie gefiltert ist.
2: Aber würdest du das dann auch auf das Menschliche jetzt beziehen? Weil du ja dann auch einen Menschen <lacht> immer selber wahrnimmst auf deine Weise und auch immer selber steuerst, was du zu dem Wenn Menschen Wenn
0: man es jetzt super abstrakt macht, dann auf jeden Fall. Ja. Aber das ist ja nichts Schlechtes, oder? Nee, gar, nicht, gar nicht, Ich finde den Gedanken der Verarbeitung. voll interessant. Genau. Also eine, eine Art der Verarbeitung, denke ich. Also wenn man, wenn, wenn Leute, wenn manche wollen immer so Seiten dann immer ja, beziehen, ja. So, dann finde ich das immer ein bisschen schade. Aber ich finde einfach die Fragestellung interessanter, wenn man es mal wirklich abstrakt denkt, ab welchem Zeitpunkt man sich irgendwie überhaupt entscheiden muss.
1: Also ja. Ja. das muss es auch eine Frage, aber ja.
2: Spricht wieder für den Freigeist, mhm. dass man ja, seine Freiheiten hat.
1: Auf jeden Fall. Ähm, deswegen direkt mal checkt auch melon.io ab auf Instagram und dann wisst ihr auch genau, was, was er meint mit dem Filtern bearbeiten, dass das man sieht. Äh, du greifst immer sehr, sehr gerne noch ins Bild mit ein. Ja. So, <lacht> äh, aber richtig krass. Ja, nein, ich, ich finde es eh geil, wenn, wenn man ähm, kreativ das Ganze noch so bearbeiten kann, dass es so ein kurzer, so, wenn man drüber nachdenken muss. Mhm. Ich liebe das. So, du guckst so ein Bild an und bist so, hä? Wait, Moment. Ah, na, ah nice. Mhm. So diesen Moment, ich, ich finde es mega nice. Und äh, check das auf jeden Fall ab. Und hier kann man schon sehen, wie gern der Milan äh, Berge hat. <lacht> Uri, Wildspitz, e ja. Fronalp ja, -Stock. Stock, Mount Dick. Okay, das ist ein bisschen witzig, weil ja. da sind Mount Dick einfach.
0: I, I, I das heißt, eigentlich ist es Mount Dickerman. Ah. Ja, ich hätte mir gedacht, das ist doch so ein Punkt. Punkt
1: Und dann äh, ansonsten noch so Madrid, Paris... So, Stuart Lake, so, du bist, also du bist ja äh, nur am. Äh, äh, yo, wie viel verdienst du, Alter?
0: <lacht> Nein, 90 Prozent davon ist ja beruflich und die anderen Geil. 10 Prozent sind dann durch Hobby oder halt wandern dann an sich. Ja. Ähm, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geschiftet. Ne? Klar, mit Covid kann man jetzt nicht überall ständig. Aber also du hast es trotzdem
2: wirklich gemacht, oder? Du warst in letzter Zeit wieder unterwegs. Ähm,
0: also, in, das war, war echt schwierig. Dann halt über Privat, also dann über, über Urlaub, den ich mhm. nehmen konnte und dann in die Berge zu, äh, zu fliegen quasi. Oder dann auch ähm, von Fernarbeiten ging dann auch eine Zeit lang. Und ähm, das war dann alles in dem Stadium wo eh alle noch im Homeoffice waren. Also spielt es ja keine Rolle, ob ich jetzt hier sitze oder in ja. der Schweiz. Ja, ja, das stimmt. Deswegen dachte ich mir, okay, gut, dann lösen wir das halt so. Und dann ähm, im letzten Urlaub, den ich genommen habe im August, war ich dann in, ähm, in Frankreich, in... in ähm, habe den ab, äh, Tour de Mont Blanc gemacht mhm. für sieben Tage mit äh, meiner Freundin zusammen und das war echt es ist immer sehr befreiend oder, sag ich mal so reinigend, wenn man das irgendwie mal dann ein paar Tage lang durchziehen kann um mal so den so, Kopf irgendwie auch ein bisschen ja, zu voll. sortieren, vor allem wenn man in Berlin ist, ne?
2: Ja. Du musst <lacht> erstmal nach
0: Berlin ziehen, damit ich die Berge in, aus dem Süden vermisse, super. Ja, voll. <lacht> Schlaue Entscheidung. Davor
2: warst du vor Berlin warst du noch nicht so auf Wandern, oder? <lacht> äh,
0: nee, das kam tatsächlich das erste Mal ähm, durch meinen Onkel, der in Seattle ähm, lebt. Und der hat dann gesagt so, hey, wenn ihr äh, zu Besuch kommt, und wir wollten eigentlich eher so Los Angeles angucken und dann mhm. in die San Francisco, also eher so Städtetour machen. <lacht> und dann sagt er, nö, 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 wir gehen da in die Enchantments. Ähm, das ist so ein National Park ähm, in, in Washington. Mhm. Und man braucht eine Permit und witzigerweise hat, äh, haben wir die gewonnen gehabt und dann wollten wir da hin und dann habe ich mich damit befasst und dann hat es gar nicht mehr aufgehört.
1: Geil.
0: <lacht> Krass. Total halt verrückt.
1: Aber ja, ich glaube, da, da ist die Nature auch nochmal ein bisschen anders. Also. Ja, es ist halt
0: super Geil. roh. Ne? also Man muss halt wissen, Bear country und Kugel-Country, also Berglöwen und Bären mhm. und Geil. du hast halt dann irgendwie dann andere das ist schon ein bisschen komisch, wenn du dann durch den, durchs Wald, durch den Wald läufst, so bis zur Baumgrenze und dann Denkst du, naja, Bäre Bären sind jetzt hier nicht irgendwie unüblich. Überall hängen dann Schildchen und ja. irgendwelche Sachen surren und klirren mhm. ähm, mit Bewegungssensor, weil die versuchen wollen, so die Bären ein bisschen wegzuhalten von den Trails. Ah krass. Und dann ist es schon ein bisschen anders. Aber es macht halt Spaß, weil du nicht, wie, ähm, wie man es halt hier kennt aus den Alpen, irgendwo eine Berghütte hast, wo du dann dein ähm, Schnitzel kriegst oder deine Pommes oder sowas. sondern du bist halt da oben und dann ist da oben halt auch niemand.
2: Aber habt ihr da übernachtet?
0: In, bei, bei dem Tour de Mont Blanc mhm. ja, also es waren quasi äh, sieben Tage am Stück ähm, einmal drumherum
1: nice. ja. Ja. was mich interessiert du hast es so in so einem Nebensatz gedroppt, einfach so ja, wegen meiner Arbeit kann ich durch die ganze Welt reisen, also <lacht> äh, wie war denn deine Arbeit so, wie ist denn deine Arbeit so, was, warum kannst du durch die Welt reisen und Fotos <lacht> machen
0: also letztes Jahr war es halt ganz war super weil es ja noch keine ja. Restrictions und sowas mhm. ähm, ich ich habe so nach dem Tanzen, ich schneide das mal ganz kurz an, ähm, nach dem, also während dem Tanzen und während dem ganzen Kreativsein, ähm, muss ich, ich muss immer irgendwas noch nebenher machen oder was anderes machen, weil <lacht> eine Sache zu machen ist mir zu langweilig. <lacht> oder, ähm, das hat dann auch nicht mit mangelnder Konzentration oder Aufmerksamkeitsgabe zu tun, sondern einfach nur mit der Geschwindigkeit. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz yeah, yeah, voll. vor dem Podcast angesprochen. Das ist bei
1: euch in der Familie dann wahrscheinlich so üblich, hä? Ja, ja auch meine Schwester, die ist ein bisschen gemütlich unterwegs.
0: Mein, mein Bruder, der blüht auch auf, was so ja. ähm, Sachen selber lernen und selber beibringen angeht. Aber damals war das halt so, dass ich halt nebenher dann studiert habe, meinen Bachelor gemacht und dann habe ich es auch in Stuttgart irgendwie dann, dann auch irgendwie nicht mehr ausgehalten. Du kommst so, aus Stuttgart? Äh, nee, ich oder? bin gebürtiger Berliner, aber... War lange, lange, lange Zeit in ah, Stuttgart. Ja, also das wusste ich dich
2: auch nicht, aber deine Family ist noch in Stuttgart, oder?
0: Nee, die sind jetzt auch wieder in Berlin.
2: <lacht> Ach, krass. Oder ich hab's vergessen. Wow.
0: Ja, das Kommt kann natürlich das so. auch sein. Nee, also die war, also meine, meine Mom und äh, Geschwister und so weiter, wir waren äh, über 20 Jahre in Stuttgart. Also okay, meine, okay. meine Geschwister sind auch alle in äh, Filderstadt geboren. Okay. So, nur, also ich halt nicht. Und mhm. ich bin dann auch noch geblieben. Meine Family ist dann wieder nach äh, Berlin gezogen. Ich war mhm. dann noch mein, meine Semester in in Stuttgart, habe fertig studiert und bin dann halt nach Berlin und habe dann ähm, auch noch ein bisschen getanzt und ein bisschen noch meine, meine Kreativität da irgendwie entfalten können mit anderen, mit ein paar YouTubern zusammen und ein paar Influencern und alles Mögliche, wie man das jetzt so nennt, damals mhm. hat man es noch nicht so genannt oder damit war der Begriff noch nicht so ganz so läufig und ähm, habe dann aber relativ schnell angefangen in der schwedisch-deutschen Social-Media-Marketing-Firma zu arbeiten, als kreativer Kopf, so als Swiss Knife, das war auch meine Jobbezeichnung. Und fest angestellt. ja Ja. Also das Gegenteil von dem, was ich eigentlich ja. machen wollte, kam auch echt überraschend, weil das Team so cool war. Also okay. ich bin da hingegangen als Freelancer, um dort auszuhelfen. Weil das ein persönlicher Kontakt ist aus Stuttgart. Und das hat mir dann so gut gefallen. Die Leute waren irgendwie so locker drauf und haben auch irgendwie das nicht zu einer Arbeit gemacht oder zu einem Job, sondern halt irgendwie zu einem kollektiven, kreativen Arbeiten. Das fand ich irgendwie geil. Nice. Und dann... Hat das Gehalt auch irgendwie gepasst? Ich wollte eh gucken, was so passiert, was so geht.
1: Aber das in Berlin dann, gell? Genau. Ja. Ja.
0: Und habe dann gemerkt, okay, die Stelle, die mir am meisten mal gefehlt hat, ist so, was, wie kann ich diese ganzen, wie kann ich diese verschiedenen ähm, Werkzeuge, die ich so gerne erlernen wollte über die letzten Jahre, wie kann ich die irgendwie zusammenführen oder was, wie kann ich da was draus machen, was irgendwie was vorantreibt? Hm. Da ich gemerkt, okay, die kreative Arbeit in so einer Agentur ist vielleicht gar nicht schlecht. Und dann bin ich ja geblieben und mich dann da hochgearbeitet, war dann bis vor kurzem Creative Director in der Firma und habe dann diese ganze kreative Apparate geleitet von, nice. von der Strategieentwicklung, kreative Ideen am Ausarbeiten bis hin zur Produktion. Aber für,
1: für was denn eigentlich? Für
0: Social Media Werbung. Ah, okay. Also, wenn, wenn du mal durch Facebook scrollst oder ja. irgendwie ähm, auf, auf Instagram unterwegs bist und du siehst Werbung, dann steckt da immer irgendein Marketer dahinter.
1: Immer du. Also, <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> ne? also, ich schon. Also,
0: wenn es an mir ginge, würde ich das im Weiten reduzieren, weil es ja. viel zu ja. So viel Aber naja. Das Schöne daran ist, ich mag das eigentlich nicht so, diese ganze Werbung, 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 Werbung. Ich bin auch eher ein Mensch, der das nicht mag. Mhm. Auch immer gerne hinterfragt. Weil ich krieg's auch immer
2: so, weg. Ich bin nur so, nicht relevant. Nicht relevant nicht ja, ich auch immer
0: so, blockieren, blockieren. Block ich ja. Lass mich alle in Ruhe mit dem ja, Aber was ich halt schön fand dass ich konnte kreativ arbeiten in der Branche die irgendwie oder halt in der Nische die mir das ähm, erlaubt hat so kreativ zu bleiben mit einem Outcome den ich nicht unbedingt 100 Prozent repräsentieren muss
1: no.
0: ja, also klar ist ja, muss man sich immer hinterfragen ist es dann auch immer irgendwie moralisch korrekt oder was ja. auch immer kann man sich jetzt äh, drüber streiten für mich ging es aber einfach nur um den Lernfaktor in dem Moment und irgendwie den kreativen Prozess und da ging es halt dann auch irgendwie so einher, dass, dass man dann halt anfängt, mit Kunden zu arbeiten, ähm, aus verschiedensten Industrien. Und äh, ein spezieller Kunde hatte halt den Anspruch von äh, sehr, sehr viel vielseitiger äh, Medienwelt, Bildwelten, Videos, Film, ähm, sehr, also sehr auf dem ähm, Vlogger-Style oder, sag ich mal, dem äh, YouTube-Cinematic-Style mit vielen Transitions, also Übergängen, Videoschnitten, alles ja. mit Musik und so weiter, sehr, sehr flippig. Und dann habe hab ich halt eine kleine Medienstrategie entwickelt, wo man quasi verschiedene Standorte, verschiedene Destinations nimmt als Inspirationsquelle. Weil das Schwierigste für mich ist, 100% Prozent kreativ zu bleiben in dieser Geschwindigkeit und in der in der Anforderung in einer einzigen Stadt mit der, immer denselben. Einem Umfeld mit Umfeld. Ja genau. Und diese verschiedenen Stops machen es aber möglich, das mal komplett auszublenden. Und man sagt ja auch immer, wenn man irgendwie mal früher, einen, wenn man noch jünger war, einen Breakup hatte, dass man mal irgendwie weg musste oder so.
3: Ja.
0: Und es ist ja. Irgendwie das, das ist irgendwie immer dasselbe Prinzip, immer wenn was zu viel wird, sich mal komplett rauszunehmen aus dem Kontext um mal zu gucken, was dann passiert. Ja. Und das fand ich dann in der kreativen Arbeit immer das Bereicherndste. Und deswegen ist auch das Wandern nicht fern von dem Ganzen.
2: Aber hattest du das mit reingebracht in, die, in dieses. Äh in die Firma sozusagen, so dieser Aspekt, okay, man muss raus, um kreativ zu bleiben? Oder hatten die das schon von Anfang an so äh, Ich glaube,
0: teils, teils. Ich glaube, kreative Leute, die gerne kreativ zusammen im Kollektiv sind, haben das grundsätzlich irgendwie schon mhm. verinnerlicht. Ja, voll. Aber so wie man es kennt, in Corporate-Strukturen wissen nicht alle darüber ja, Bescheid. Voll,
2: Vor allem in Angestelltenverhältnissen ist es ja vorlaufend so, dass man einfach diesen krassen Alltag hat und ja. an dem man sich zu halten hat. Und dann gibt es gar nicht die... Also ich glaube, es ist ja dann immer schwierig wie du gesagt hast, einen kreativen Beruf zu haben und das vielleicht nicht als
0: Selbstständiger zu machen,
2: sondern angestellt. Da muss man, glaube ich, so, wie du ja. hast gesagt hast, das Umfeld stimmen.
0: Genau und das halt da, was halt da das irgendwie ein bisschen vorangetrieben hat, war auch irgendwie das, das Team an sich, weil es waren auch oder sind auch immer alles noch junge Leute, kleines Team. Wir haben den großen Bruder quasi oder die große Schwester quasi in Stockholm als, als Hauptsitz. Aber wir waren autark, weil die deutsche Industrie einfach anders ein bisschen funktioniert. Ne? Die Expertise, mhm. die lag bei uns und deswegen wurde da auch vertraut, was auch echt dann auch für die Firma äh spricht. Mhm. Ne? Wenn halt Leute sagen, hey, ist, das ist ein cooles Konzept, ähm, mach doch mal ein Pilotprojekt, schau, wie es läuft. Und wenn es läuft, dann machen wir das so weiter. Und genauso okay. haben wir das dann gemacht. Und dann war der, die erste Destination, war Barcelona. Und dann haben äh, ein anderer Fotograf aus Schweden und ich in einer Woche so viel produzieren können, so vielseitig, mit minimalen Kosten, ähm, habe das natürlich auch schlau gelöst, damit halt eine Produktion nicht 20.000 Euro kostet. Ja. Ja. Und ähm, so wurde das halt so effektiv, dass das grundsätzlich dann immer ähm, jeden Monat zustande gekommen ist. Und dann kam halt dieser ganzen ah, trips nice. zustande, also auch in Rom und ähm, auf Island. Und oh. dann wurden halt auch mehrere, also wurde halt die Produktion ziemlich optimiert, wirklich, aber halt auf dem Niveau von eigentlich so einem von einem selbstständigen Freelancer, der jetzt, also ich sag's mal, es ist vergleichbar von, eigentlich von einem YouTuber oder einem Instagrammer ja, oder was auch immer.
1: Der sowas macht. Der sowas macht, ja, weil das
0: macht. ist dieselbe Dynamik. Es ist irgendwie, ne, die, das qualitative Optimum liegt so bei dem Medium. Das heißt also, es muss nicht TV-Qualität sein. Ja. Es muss nur reichen für Social Media. Und ja. genau dasselbe Konzept haben wir dann so aufgegriffen, wie Influencer produzieren auf einem höheren technischen Level, weil ja. du natürlich dann auch, dieses ganze Drumherum mit Community Building und sowas und Branding und sowas nicht brauchst. Ja. Aber dafür hat andere Arbeit, strategische Arbeit, Kreativarbeit ein bisschen verfeinern kannst. Und dadurch wird halt das qualitative ähm, Niveau auch gesteigert. Das ist ja auch in den letzten
1: Jahren so riesig geworden. Also ich bin da ja sowieso voll drin. So, wenn ich einmal anfange nachts mit YouTube, um irgendwie weiterzugucken, <lacht> dann ist bei mir acht Stunden vorbei.
3: Ja. Ähm, ja, ich ja, gut, ja.
1: Aber so dieses ähm, ja, wir reisen und dann diese Aftermovies und dann äh, One Week in Bali oder sowas. Mhm. Die sind mit den ganzen wie du gerade gesagt hast, mit Transition und Sounddesign und mit Fotos und Videos. Und das sind ja so richtige, krasse, also die Kanäle, die explodieren momentan gerade so mhm. krass. Und das ist, glaube ich, so voll Zeichen der Zeit auch. Also Auf jeden Fall. Das, ja. das ist voll schlau. Ja. Ich Denk will ich, auch einen Arbeitgeber, der mir sagt, flieg überall hin und mach sowas. Ja, also natürlich auch viel Verantwortung,
0: weil es muss ja dann laufen. Und ja,
1: ja.
0: Man verantwortet es dann halt selber, wenn es halt nicht klappt. Aber es hat immer geklappt, wenn man es gut genug plant. Ja. Und ähm, die technischen Hilfsmittel sind natürlich auch äh, sehr, sehr entwickelt. Also früher hätte man nicht in einer einzigen Kamera Fotos und Videos schießen können. Ja, safe. Und jetzt hat man halt ja. mit einem Flick von einem Finger... Äh, verschiedene Modi, kann schnell ja. schalten, wenn man sich ein bisschen dann über äh, Videocodex, Komprimierungen und äh, die Deliveries anguckt, die man so braucht dann für den Endkunden, dann weiß man auch, okay, an den Stellschrauben lässt sich noch Feintunen, Optimieren und an manchen Sachen ja. halt dann nicht mehr. Aber so die, so Gibt auch immer so Leute, die dann, dann irgendwie sagen, hat ja, so nicht richtiger Film. Ich weiß, das ist sicherlich auch nicht der, der richtige Filmcharakter, analoger Film auf Fotografie oder Film als äh, Bewegtbild mit narrativer also Hintergrundstory oder irgendwie dokumentarisch. Natürlich nicht, aber das war ja auch nicht der Anspruch. Mhm. Und der Anspruch war es halt, den Zeitgeist zu treffen, weil es sich halt dann im Endeffekt dann halt doch um Werbung dreht. Ne? Ja, und was die meisten sprechen und verstehen, ist auch irgendwie dann so eine eigene Sprache und die zu treffen macht es halt dann leichter, um bestimmte Sachen zu kommunizieren. Vor allem wenn du halt eine, eine eigene Brand hast oder bist, die so im Wandel steckt.
1: Nice.
2: Krass. Und jetzt bist du da, aber hast du dich entschieden, ja, genau. komplett rauszugehen? Ja,
0: also schweren Herzens. Das hat okay. auch echt ähm, auch ein bisschen gedauert, so weil ich bin halt auch eine, eine treue Seele in dem Sinne, weil ich das dann auch irgendwie mit Verantwortung und Bewusstsein und verbinde. Vor allem, wenn du dann ähm, Chef warst,
2: sozusagen. Ja, für, die Kreativ, ja.
0: für den Kreativbereich. Äh, es sind alles fähige Menschen und die kriegen das sicherlich auch ohne mein Zutun hin, aber ist es ist halt immer so, wenn du den kreativen Menschen irgendwie engagierst, sei es im Tanz oder im Gesang oder so, jeder hat eine eigene Note und die ist mhm. halt wertvoll. Deswegen war es auch schwierig, sich dann rauszunehmen, aber so mit den Sachen, die da jetzt in meinem Kopf sind, die ich dann realisieren möchte, die anstehen. Zum Beispiel? <lacht> ja, also auf jeden Fall die Selbstständigkeit nach wie ja. vor. Also es war ja immer ein Teil von meiner Laufbahn. Das ist noch
2: nebenher gemacht, immer Immer. Ja.
0: Genau, also wenn es nicht Tanzen war, dann war es Fotografie. Wenn es nicht Fotografie war, dann war es Film. Wenn es nicht Film war, dann habe ich Webseiten gebaut. Wenn ich nicht Webseiten gebaut habe, dann war ich irgendwie <lacht> am Virtual Reality Sachen mhm. bearbeiten oder mal halt bauen. Und Deswegen war es immer so ein Teil von einem Alltag und irgendwie auch ein Teil Hobby oder Leidenschaft. Ich finde immer Hobby ein komisches Wort für
3: eine ja. Sache,
0: die durchaus Potenzial haben darf, dein Income irgendwie ja. zu generieren, aber dann, deswegen war das immer ein Teil davon. Ja, und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich gut genug über das ganze, über den ganzen Marketingapparat gelernt, jetzt liegt es wieder an mir, noch mehr draus zu machen. Und dann dachte ich mir, okay, das ist der... Punkt, wo man aber hat. du willst dann
2: auch dich wahrscheinlich in allen Bereichen vervielfältigen. Wie sagt man? Ver nee, nicht ver vielfältig.
0: Entfalten. Entfalten. Wow. Also, ja, tatsächlich ist aber genau auch das, was ich dann gemerkt habe. So in der ähm, also Creative Director-Rollen, die sind auch also super weitreichend. Mhm. Creative Director in einem Film ist was anderes als in der, in der großen äh, Corporate-Industrie. Ne? Also, Worum es mir auch bei den also Titeln ist, eh so ist nicht so wichtig Worum es mir da eigentlich eher ging, ist herauszufinden, was ein kreativer Mensch bündeln kann, wenn, wenn, man, wenn man ihn oder sie lässt. Und ich fand halt in der Arbeit, in dem Social-Media-Bereich, so die, die, also die Fusion aus den verschiedenen Bereichen am stärksten. Deswegen bin ich da geblieben oder deswegen möchte ich auch dahingehend weiterarbeiten. Ich kann Fotografie ein, einfließen lassen, Film, Tanz, Musik, ähm, dann auch sicherlich Werbehintergründe, strategische Arbeit, Wissen oder für, zu versuchen, irgendwie Mehrwert zu generieren, auch aus Corporate-Sicht. Ja. Und ich glaube, dann auch die technische Note, VR, also Virtual Reality, Augmented Reality, alle Sachen, die ich gerne gemacht habe, nee. so zu bündeln. Ich muss es ja nachher nicht in der bestmöglichen qualitativen Form produzieren. Da kann man sich ja dann Hilfe holen. Ja. Aber ich glaube, es ist interessant, wenn man halt viele Dinge kennt und viele Dinge versteht und sie schon mal gemacht hat und sich ein bisschen auskennt und da am Ball bleibt, um halt vielleicht auch eine Idee zu, oder irgendwas, irgendwas zu erschaffen, was irgendwie für andere unmöglich ist zu, zu bündeln oder vielleicht zu schwierig oder zu komplex oder zu lange dauert. Ja. Ja, und
1: deswegen. Also du, du arbeitest darauf hin, dass, dass Kunden dich genau für die Bereiche dann anfragen würden. Genau,
0: Also ich bin jetzt kein so. klassischer Fotograf, den man ja. buchen kann für eine Hochzeit oder sowas. Mache ich nicht. Finde okay. ich, find ich auch absolut legitim. Dafür gibt es Fotografen, ja. die, die das gerne Tiere machen, machen. Ja. und die, die auch ähm, den, äh, den Preis dann dazu wert sind. Mhm. Ja, aber da muss ich auch mal ehrlich sagen, für mich ist die Fotografie mein Medium zum Ausdruck. Mhm. Und ich benutze es dann, wenn ich es brauche. Aber ich mache daraus jetzt kein, kein Berufsfeld oder keine, keine Karriere. Ja. Mhm. Ähm, weil für mich hat dann die Karriere dann eher in der... ja Kreativen Konsultation, wenn man es dann irgendwie fachmännisch ausdrücken möchte, ähm, besteht oder in dem Transformieren von, von, von ja, ich mal, offline zu online. Also wenn Menschen irgendwie, also bei Firmen zum Beispiel ein Produkt haben oder irgendwie eine Dienstleistung, die ein bisschen veraltet ist und die wollen so ein bisschen gucken, was sie machen können mit den, mit den neuen Medien in dem Sinne, mhm. dann ist das eine Sache, die mich interessiert. Weil es dann, dann auch ein bisschen ah, rauskommt. du kannst
2: ja auf deinen ganzen Bereichen dann quasi sagen, so darf man so arbeiten, da ja. so. Du kannst auch mal ein Beispiel festmachen, ah. lange mal
0: irgendwer verkauft, ähm, ganz plakativ irgendwie, das ist auch eine, eine eigene Nische mit Amazon und so, aber Bücher oder sowas. Mhm. Ne? Und dann dachte ich, ich will jetzt irgendwie E-Books e anbieten. Ne? Und dann interessiert mich das halt super, äh, also es ist sehr interessant damit zu arbeiten, weil das hat man schon mal gemacht, das haben auch schon tausend Leute besser gemacht oder was auch immer, aber es ist immer trotzdem interessant, was man machen könnte in der Transformierung von einem normalen Buch zu so einem E-Book, ja, wenn man halt stimmt. aus dem Hintergrund von Social Media, Fotografie, Videografie kommt,
3: mhm.
0: ähm, um das irgendwie dann äh, umzustrukturieren. Um, um ja, das war
1: jetzt auch nicht das beste Beispiel. Aber, <lacht> aber ich
2: glaube, also ich um habe so, um so eine Idee man auf jeden das, da bekommen. Man kann das ja. auf jeden
1: Fall nachvollziehen, was da, was da dein Job ist und vor allen Dingen, was, du, was, was möglich ist, ähm, es ist ja auch super interessant und super spannend, weil das hat auch das ist auch für Tänzer eigentlich mega interessant, weil das ist nichts anderes die machen, die tanzen gibt es schon immer es gibt super viele Tänzer aber was du letztendlich rausbringst und wie du das zeigst und mhm. wie du dich darstellst ähm, auf Social Media Plattformen oder auf deiner Website oder ja. was auch immer das kann man halt immer noch ein bisschen variieren ja, das gute heißt ein gutes Beispiel
0: so, wenn man sich mal überlegt Tanzen online. Das erste Mal, wo ich ein Video gesehen habe von jemandem, der tanzt in dem Stil, den ich nicht konnte damals, Haus, mhm. war, war, war ein Dude, der sich einfach selbst beim Haustanzen gefilmt hat. Ähm, irgendwo, was das in New Jersey oder New York mhm. oder so. Und also das Video hat Millionen Klicks ist eins der ältesten Videos, was ich kenne, es gibt wahrscheinlich noch ältere, ne? aber das habe ich mir damals angeguckt, weil es gab sonst niemanden, den ja. man fragen ja, konnte. Es gab halt ähm, eine Lehrerin, Andrea Böge, die hat ja. halt <lacht> aus unterrichten können und ja. äh, Benny Kossa und mm -hmm. ähm, das war es dann. Also woher? Wo ja, also in Stuttgart konnte ich sonst nirgends woher diese, äh, diesen Stil beziehen. Das heißt also YouTube, okay. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel sie entwickelt hat, dass die Leute oder dass der ganze Tanzen ist ja so populär geworden durch die ganzen neuen Medien. Durch YouTube, durch Instagram, durch TikTok. Und das ist schon wieder eine neue Ära, Tanz. Auf TikTok zum Beispiel, ne? vertikal. Ja, ja, voll. Und dann auch voll. irgendwie so effektvoll mit Kameraeffekten und Bewegung und so weiter. Je kreativer und verrückter, desto besser. Und dann sind es halt zum Teil 14-jährige Dudes und Dudets, die da halt Sachen machen. Und ich denke, so... Okay, also ich habe damals noch Leo gespielt, aber Sehr <lacht> ja, gut. Ja. Ja, Aber da merkt man ja auch. Und zum Beispiel ist es voll interessant, wenn man halt dann Tänzer hat, die super talentiert sind, aber dann in ihrem, in ihrem Umfeld vielleicht auch so ein bisschen nicht wissen, was möglich ist. Mhm. Und dann dahin zu gehen, so hey, es gibt kreative Möglichkeiten, sich auf YouTube auszudrücken in dieser und dieser Form und das funktioniert. Ja. Oder auf, auf Facebook oder auf Instagram, auf Facebook, Facebook das ist nicht mehr so, aber Instagram und äh, TikTok und so weiter.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, na klar ist dann auch die Frage, ist das der Bereich, in dem man sein möchte? Aber das ist dann irgendwie so eine existenziellere Frage. Ja. So. Krass. Und diese ganzen Medien zu verstehen, ich macht das so einfacher.
1: Ja, voll. Ich beschäftige mich auch damit, aber das ist, es ist auch teilweise so komplex und so viel geworden in mhm. den letzten Jahren, da auch die richtige Nischen zu finden und vor allen dingen auch so das richtige... Medium zu finden, was funktioniert, ist auch, glaube ich, nicht so einfach. Ja, weil einfach Fall. so überladen ist. Gerade Instagram, gerade mhm. YouTube. Äh, YouTube hat sowieso seine Up and Downs in den letzten Jahren gehabt. So, äh, hatte so voll das Hoch und dann auf einmal so, ah, wir haben alles geändert, oh, voll das Tief, voll viele YouTuber hören wieder auf, dann funktionieren die Videos wieder nicht. Also, man muss da echt gucken, was so funktioniert und was nicht. Aber ich finde es geil, wenn jemand kommt und gibt mir was Neues etwas vielleicht was ich noch nicht gesehen habe oder in einer anderen Art und Weise weil alles andere ist echt langweilig das
0: das ist wohl war
1: so die ganzen und auch die Musik oder die deswegen versuche ich mit meiner Videografie und Tanz einfach so umzusetzen in einer Art die es vielleicht noch nicht gab oder in Kurzfilmen oder mit einem richtigen Storytelling oder vor allen Dingen auch mit Kameraschnitt die es eben nicht so alltäglich ist im mhm. Video und mit im Tanz im Tanz und das, äh, das reizt mich und ich glaube das ist auch so ein Ding was wo du versuchst dich irgendwie auszudrücken wenn ich deine Bilder sehe
0: genau also klar im Sinne also ich würde es auch unterscheiden so auf einem Kanal ist es dann klassische Fotografie Landschaftsfotografie ja. ähm, mit sag ich mal sehr sehr starker Bearbeitung, weil ich irgendwie gerne eine Stimmung erzeuge. Also für mich mhm. ist das dann auch irgendwie von der Herleitung ein bisschen anders, aber das ist dann ein anderes Ding. <lacht> und den, bei, bei, dem, bei meinem Hauptaccount ging es mir eigentlich darum, eher so, nennt man glaube ich äh, Fotomanipulation mhm. oder ähm, ja. Compositing ist glaube ich das schönere Wort. Ähm, ja. zuieren, das hat immer so ein, so ein gemeines so, ein, so einen gemeinen Ton mit bei. Ne? Aber da ging es halt einfach darum so Sachen zu erzeugen, die ein bisschen surreal sind, mhm. aber trotzdem noch irgendwie so verständlich, dass man sich kurz fragt, so, hä? Oh war das Geil. jetzt echt oder?
3: Ja.
0: Nee, verstehe ich nicht. Also einfach dieses Herausfordernde. Yeah. Ja. Und das hat dann, also ganz am Anfang hat das mit Cinegraphs angefangen, das sind quasi Fotografien, wo sich eine kleine Sache bewegt. Mhm. Und man guckt sich das an ja. denkt, also ist eigentlich ein Video mit einem Still, ähm, ja. was über, über, überlagert. Und dann war das irgendwie erstmal so meine, meine, mein Steckenpferd, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist so, was ich mag, Leute so ein bisschen zu irritieren in dem Sinne. Und ähm, das ging dann weiter durch die Fotografie und ist dann immer irgendwie ein bisschen natürlicher geworden, bis es dann am Ende zu sehr, sehr, ähm, sag ich mal, minimalistischeren Compos Compositings ge gekommen ist mit Naturaspekten. Mhm. Ne? Und das hat dann natürlich auch mit dem, mit dem Wandern sehr,
1: sehr viel zu tun gehabt. Aber das ist das perfekte Beispiel, denn ich kann immer Werbung für alle machen. Wenn du auf Milon.io Nee. Milon Kaim? Ah, kaim, danke. Genau. <lacht> Q-A-Y-I-M gehst. Ähm, da hast du 340 Abonnenten. Ja. Das bedeutet, genau das ist das, was wir gerade gesagt haben. Landschafts- also deine Fotos sind Hammer und äh, dürfte auch ruhig mehr Abos haben. Aber das gibt's schon, das kennt man. Das ist genau. so ja, das ist gut und das ist trotzdem hochwertig, aber jeder hat schon mal Berge gesehen und Fotos Richtig. von Bergen. So. 340 Abonnenten. Dann gehst du aber auf Milon.io, hast 12.500 äh, <lacht> Abonnenten und machst eben genau das gleiche. Da sind auch Berge und da sind auch... Aber da ist eben was andere, also das ist was Catchiges, das ist was, was ja, noch nicht gibt, und also was heißt nicht gibt, es gibt schon super viele Seiten, die das machen, mhm. aber ähm, das ist eher so abstrakt und so eine Nische, dass das eher raushaut. Und wenn man das auch mal für Tänzer sich so mal ins Gehirn prägen würde, dann würden, würden da auch viele sehr schnell sehr hochkommen, ohne sich in eine Nische drängen lassen zu müssen, die alle gleich sind.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke, da gibt es immer so verschiedene... Ich glaube, wirklich diese, diese existenzielle Frage am Anfang ist dann immer so, wie man sich selbst irgendwie positionieren möchte in, bezüglich seiner eigenen Kunst oder seiner mhm. eigenen, ähm, sein eigenes Schaffen.
3: Mhm. Ja.
0: Manche wollen einfach super kreativ bleiben und auch dem entgegensteuern und genau das alles aushebeln durch das Weglassen von dem von den ganzen Kanälen, von diesen ganzen ich mal die so trendig, sagen wir mal, sind, aber trotzdem abstrakt genug, um was eigenes zu kreieren. Das ist absolut legitim. Das ist ein anderer Anspruch. Aber wenn Menschen offen genug sind oder zum Beispiel dann damit oder das eigentlich ganz toll finden, kreativ also mit Bild zu arbeiten, zum Beispiel beim Tanzen, ja. nicht nur Tanz herauszufordern durch verschiedene Choreografien, sondern auch das, wie du siehst, weil Tanz dann im Endeffekt doch visuell ist. Ne? Du ja, Kannst so. Tanz nicht hören in in dem Sinne vielleicht ja. die Bewegung oder die, das Rascheln von, dein, von, der, von der Kleidung genau wahrnehmen, aber das stärkste, stärkste, ja, stärkste Stimulation ist trotzdem das Visuelle. Ne? Mhm. Und das kann man ja, draußen, kann man ja herausfordern ja. und anders machen. Ja, so wie du es dann halt auch in deiner, in deiner ja. Nische dann machst. Ne? Aber wenn man sich halt dann ähm, dafür entscheidet, zu sagen, okay, ich habe voll Lust auf dieses Neue oder Neue ist dann auch immer so relativ, diese Innovation vielleicht, dann ist es auf jeden Fall ein riesen Spielfeld, auf dem man sich dann irgendwie aus aus also irgendwie auspowern kann und irgendwie kreativ werden kann. Und natürlich ist das eine nicht schlechter, das andere nicht besser. Manche Leute, die haben zum Beispiel keine Lust, ja, ja, sich klar. auf TikTok zu bewegen, ja. wenn es um mhm. Tanz geht, weil sie halt dann lieber in der Tanzschule ja. sind. Das ist absolut... Welcome to our life! <lacht> so, aber es das eine man muss ja das eine nicht mögen und das andere hassen. Das kannst du auch einfach nee, das offen für alles sein ja, und das einfach ausprobieren. Und ich glaube, so was ich aus der Vergangenheit, also bist du auch auf TikTok? Oh Gott, aber <lacht> ist der Kanal für mich so. Ich ja. gedacht, okay, ist es zu schnelllebig, ist es eine Altersklasse, ja. die ähm, spricht schon wieder eine ganz andere Sprache die auch gar keinen, oder nicht so einen Zugang haben zu dem, was ich mache mhm. und das ist halt auch so eine Sache, man muss dann identifizieren wie du es auch vorhin richtig gesagt hast, so welche Plattform funktioniert für einen so. ja. oder vor allem also ganz wichtig auch, was ist es, was ich da mache also manche verlieren sich dann auch in so, einem, in, so einem, in so einer Form der Sucht in diesem, was man auch kennt mit Likes, Comments und so weiter wen interessiert es, wenn es ums Schaffen geht um deine Verwirklichung, dann ist doch gut ich ja. habe einen YouTube-Kanal mit meinem Hiking-Video gemacht, hatte hat 200 Views, interessiert keinen mir doch egal, ich wollte einfach so einen Film machen, ja, voll. ja das stimmt und ich wollte mich damit bereichern und meine Freundin bereichern und alle, die es dann irgendwie Guckert dann interessiert haben. hat ja. und dann gab es halt von fünf Leuten Feedback so, oh du hast ja was hast du für ein Sound, das hast du da gemacht, ne? und dann habe ich hab mich davor halt mit Mikrofon ziemlich lange beschäftigt, mhm. mir einen Stereo-Richtmikrofon gekauft für knapp 500 Euro was aber Audio halt nochmal anders aufnimmt als ein normales Stereo, ein normales Richtmikrofon,
1: ja, geil. um
0: einfach trotzdem gerichtetes Stereo-Signal zu bekommen. Ne? Also ausblenden, was hinter einem ist, aber trotzdem irgendwie also wahrnehmen können, woher, woher der Sound kommt. Und dann gab es halt Feedback darüber und das fand ich halt so cool. Ich dachte, das ist ja geil.
2: Ja, selbst genau. wenn es nur dann diese fünf Leute sind. Aber ja. das ist doch Hammer. Genau
0: darum geht's wenn man halt verstanden hat, wofür man es macht und warum man es macht, dann ist man da, glaube ich, auch gesünder unterwegs. Wenn man jetzt, sag ich mal, die Kanäle, man kann da auch ganz, ähm, sag ich mal, businessgerichtet oder irgendwie sehr ja, optimiert rangehen. Man kann sagen, okay, der und der Kanal, die funktionieren so und so und so. Ich brauche die und die. Trends, die gehypt sind, muss immer gucken, was andere machen, damit ich da am Ball bin und muss immer was hochladen und immer mhm. gucken, dass das irgendwie populär wird. Ich feature die ganzen Leute, damit die mich featuren und damit das alles so ein bisschen gegenseitig bewei also irgendwie beweihräuchert wird oder sowas. Mhm. Ne? Das kann man sicherlich machen. Weiß nicht, ob das jetzt die schlauste Variante ist für einen persönlich. Wenn es irgendwie mit dir, mit deinem persönlichen Glück passt, dann ist es <lacht> wahrscheinlich auch von Erfolg dann geprägt in irgendeiner Form. Ja. so ne? Aber das muss man halt wissen, was, wie man das behandelt. Ne? Wenn ja. man jetzt hingeht und sagt, ich mache jetzt Hiking-Videos oder ich mache jetzt Tanzvideos auf YouTube oder sowas oder ähm, Online-Klassen, weil ich will jetzt so und so viele Abonnenten haben und so und so viel, das funktioniert nicht. Mhm. Passion immer als allererstes.
1: Ja, und ja. das ist auch, was wir immer hier im Podcast sagen, schon seit Tag 1, ist, dann ist es auch nicht mehr real. Weil dann, ja, hast du so, dann hast du viel zu krass den Anspruch an Dinge, die nicht du bist, sondern die du von dir irgendwann selber siehst. Mhm. Aber wenn du sagst, ey, ich will jetzt das machen, egal was der Output ist oder ja. der Input ist, dann äh, ist es real, weil du willst es jetzt machen, du fühlst es jetzt und du haust es jetzt raus, ganz egal, was du, was der, was das Backfiren ist. So. Genau, und das ist,
0: was ich halt auch finde, so die, die, der Gedankengang ist halt schon zum Teil so getrübt von dieser Schnelllebigkeit, von diesen Plattformen. Ja. Ähm, ist eine Chance, aber ist auch gleichzeitig irgendwie auch ein Hindernis, dass der Gedanke genau nicht mehr da ist mit, ist das real? Bin ich das? Bist das meine Persönlichkeit? Weil ich kann jetzt auch nicht auf die Straße gehen, alle Leute anschreien, dass sie mich mögen. Was für ein Quatsch. Das ja, ja, also, ja. Ja, also ist, ja, ist im Endeffekt dasselbe. Ich kann Leute da zuballern mit, hey, meine Fotos, meine Videos, ne aber die mögen mich dann trotzdem nicht, weil ich das mache. Mhm. Ja. Auf die Straße gehen, rumschreien und, und Leuten meine Sachen zeigen. Das funktioniert ja, nicht. Bisschen. Leute müssen selber drauf kommen, ob sie einen mögen oder nicht. Und für viele Nischen oder für viele Bereiche fehlt dann so die die ich kann für die Besonnenheit oder das, das, der Grundgedanke des eigenen, eigenen Schaffens irgendwie. Nicht für alle. Ich will dann nicht mehr pauschalisieren oder irgendjemanden. Nee, angreifen nee, oder aber
2: das ist ein guter Ansatz. So, weil ich glaube, viele auch jetzt vielleicht noch auf den Tänzerbrecht bezogen oder dass man halt schnell dazu verleitet wird, das als Content zu produzieren oder sich so zu präsentieren, wie man das Gefühl hat, so muss man sich präsentieren. Das ist gefragt. So soll ich gesehen werden und nicht mehr dann bei sich bleiben. Und sozusagen, so. das ist, wie du gesagt hast, Passion first, also erst die Leidenschaft, so wer bin ich und was liebe ich, ich man muss mit sich selber Feind sein und dann wird man entweder von welchen dafür gemocht oder vielleicht auch nicht gemocht, aber dann ist es okay.
0: Genau. Und überhaupt das Potenzial zu, zu bieten, jemanden kennenzulernen. Also ist eine, wenn, wenn, wenn du, wenn, wenn ich das Einzige, von was, was ich von dir sehen würde, immer nur wäre, ich tanze, ich tanze, das ist meine Kurre das mache ich, das, dann würde ich mir denken, wow, das ist mir zu viel. Ne? Mhm. Ja. Aber wenn ich halt dann höre, okay, da kommen Podcasts, da kommen ähm, Stücke in verschiedenen Musicals und künstlerische Arbeit und Commercial-Arbeit, dann denke ich so, boah, das ist echt interessant, was diese, Menschen, was diese Menschen machen oder die Person oder, ja. ne, also, ja. und das ist ja das, das Material irgendwie, was man braucht, um mal jemanden irgendwie ein bisschen wahrzunehmen, als nur dieses frontale Zufeuern. Das kann für bestimmte Nischen funktionieren, ähm, die haben dann, wenn es um um, um, um bestimmte technische Produkte geht oder Fashion oder sowas, da gibt es sicher andere Nischen, die kannst du richtig zuballern und sowas mit einem bestimmten Slang. Ja. Aber das ist ja die Grundsatzfrage, ob man dann halt dann in seiner kreativen Arbeit darauf Bock hat.
1: Ja, das stimmt. Ja, er hat dich gerade wunderschön beschrieben. Hast
3: du? <lacht>
1: <lacht> also wenn man dann Musical macht und wenn man dann einen Podcast macht und wenn man Commercial tanzt, aber dann trotzdem auch nochmal was anderes und dann kommen Fotos und dann. Das ist alles, was ich so sehen kann,
3: weißt
1: du? Ah, danke. <lacht> ja. Aber tatsächlich, ja, aber, ne? hast, du, hast du recht. Ich habe auch schon äh, ja, hab auch schon ganz oft dann irgendwann gedacht, so wenn immer das Gleiche ist und das über lange Zeit. Natürlich gibt es dann die Menschen, die genau das sehen wollen, weil die das interessiert, mhm. ne? so andere dann, die dann halt wirklich sagen, boah, das möchte ich. Äh, wenn ich zum Beispiel jetzt sehen würde, wenn wirklich jeder jeden Tag immer nur Gym ist, so, mhm. äh, dann mag ich die Person, dann ich mag vielleicht das Tanzen, ich mag vielleicht wie sie ist, bla bla. Aber wenn ich jetzt nur noch sehe, dass sie jeden Tag im Gym ist und Gym-Videos und mhm. Gym-Selfies und ich gehe jetzt auf Gym, es ist voll der
2: Trend geworden.
1: Es ist voll der Trend geworden und es geht mir so auf den Zack. <lacht> <lacht> ähm, so, dann bin ich so, ich will es nicht sehen. Ja, ich, also tschüss. Genau. Das Aber das ist, ist auch komplett so.
0: legitim. Man, man, man ja. entscheidet sich dann für eine Nische und für die gibt's dann Leute. Absolut, und das meine ich ja, Leute absolut. Dann. Aber es muss ja einen dann persönlich auch nicht mehr interessieren.
1: Aber ähnlich, wie du gerade gesagt hast, wenn es dann noch was anderes die ganze Zeit drumherum gäbe dann wäre es vielleicht wieder nicht so schlimm, dann ist es mal so immer mal wieder und dann sagst ja. du, ja, okay, ist ja, ich meine, wir sehen, keiner postet immer Sachen, wo man immer sagt, ey, ist geil, So wir skippen mhm. alles durch, so, was uns nicht ja. gefällt, das ist ja das Schöne, dass man das auch machen kann, aber wenn dann, wenn das Leben dann nur noch aus einer Sache besteht, dann kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Das stimmt. Für, für die Menschen, die das schon länger verfolgen und beobachten, ja. Ja, absolut, 100%. Das wäre jetzt genauso, wie wenn, wenn wo ich jetzt gerade gesehen habe, äh, wenn du jetzt jeden Tag nur noch den gleichen Berg posten würdest, ja. Ja, genau. dann würde <lacht> Gut, irgendwann jemand sagen, sagen, so, ja, ja habe ich, ja, so. Habe ich jetzt ist okay. <lacht> okay, du kennst den Berg, du bist da sehr gerne, das ist ein sehr schöner Berg, ja, aber reicht okay. da jetzt auch, ne? Ja.
2: Aber ich glaube auch, dass da einfach die Menschen so unterschiedlich sind, weil, ähm, so wie ich am Anfang gesagt dass ich, Mila und ich sind uns auch in vielen Sachen sehr ähnlich und ich bin auch so ein Mensch, mir wird auch schnell langweilig und ich möchte viele Sachen auf einmal. Manchmal überfordere ich mich dann auch damit, weil mhm, ich dann ja. zu viele ja. Fühler in alle Richtungen ausstrecke <lacht> und man sagt, okay, jetzt erst das und das und das. Aber andere Leute sind auch total geeignet dafür, sich so auf ein oder zwei Sachen zu fokussieren Bestimmt, und das so ja. durchzuziehen. Und ja. dann weißt du aber auch, okay, diesen, die äh, stehen für das oder die kann man genau für das buchen. Genau, mhm. aber zum
0: Beispiel Leute, die jetzt diesen Einberg immer fotografieren wollen, die haben so viel Passion dafür und so ja, viel Enthusiasmus, dass sie das, die das so das machen, ist. dass es immer anders ist. Also ja. zum Beispiel, ich muss ja nicht immer an derselben Stelle stehen bleiben. Ja, ja klar. Und ich kann mal drauf wandern oder, ja. keine Ahnung, an verschiedene andere Spots da und drumherum. Und dann wird es auch nicht langweilig, weil die Leute sich dann damit auseinandersetzen, auch wenn es nur eine Sache ist. Zum Beispiel ja. auch in der Fotografie. Mhm. Ähm, was ich super cool finde, wenn Leute nur in der Porträtfotografie unterwegs sind und sich da voll reinfuchsen oder in ähm, Advertising, also quasi Medien, also Werbemedien irgendwie produzieren dann oder sei es Hochzeitsfotografie. Ne? Aber ich finde es super interessant, wenn mir jemand zum Beispiel als Hochzeitsfotograf unterschiedlichste Bilder zeigt und mir denkt, so, boah, was? Ja, ich habe nie, gesehen. Noch ja. nie so gesehen, dass jemand solche Bilder gemacht hat für, für, eine, für eine Hochzeit. Und, ja. äh, nicht nur dokumentarisch, sondern halt auch dann mit äh, Braut und Bräutigam und so weiter. Und das finde ich aber interessant. So, manche Leute haben dann ihr ihre kleines Feld, aber sind dahin so kreativ und so vielseitig, ja. wo ich mir denke, boah, dann, dann schaue ich mir gerne das gerne tausendmal an. Voll, mhm. ich finde es
2: auch so ein bisschen äh, wie: ich, Mir ist jetzt ein Tanzfotograf aus Stuttgart in den Kopf gekommen, der so angefangen hat mit so schwarz-weiß. Äh, Tanzfotografie, dann mit Licht viel gearbeitet hat und das, äh, am Anfang war man so, okay, ganz cool, interessiert mhm. und mittlerweile hat er sich aber so, also er ist so gut geworden auch in seinem Bereich, dass man dann gerade wieder dafür folgt, weil man sagt, okay, der macht nur das eine, mhm. aber wenn ich genau das eine suche, dann gehe ich zu dem und ja. das, also das ist, ja, ich finde so und so beide Wege sind, sind spannend und das eben kommt immer darauf an, ja. wie der Mensch drauf ist. Warum auf
0: den Kanal muss man sich halt auch immer vor Augen führen, ähm der eine Kanal, der ist ganz neu, nur für meine Fotografie und nur ganz reduziert auf Natur ja. und das war's. Und erreicht trotzdem genug Leute... Hey, was ist was das für ein Aufwand, ist, wenn ich eine Ausstellung machen wollen würde? Ja, und ich boah. würde versuchen, ja, ja, 100 klar. Leute da reinzubekommen, weil ja. es ist ja ungefähr 70 bis 90 ja. Leute sehen das oder interagieren damit ähm, im Schnitt. So viele Leute in eine Ausstellung zu bekommen, als, als niemand, ist fast unmöglich. Mhm. Und die Plattformen machen es das aber, dass du das kannst. Na, ja, wenn du, wenn du sag ich mal, den Nerv triffst, einen eigenen Stil hast, ähm, auch irgendwie das so catchy machst, dass das so herausfordernd ist für den, für den Zuschauer, dann kriegst du es sogar hin, innerhalb von ein paar Monaten tausende Leute ja, klar. das sehen zu lassen. Das muss man sich immer ein bisschen in Relation äh, zur altmodischen oder zur ja, der ursprünglichen Form des äh, Schaustellens irgendwie, irgendwie das, das mal zu, zu vergleichen. Und das finde ich immer so krass. Und vergessen auch eigentlich Leute relativ schnell immer, wenn es um Social Media geht. Weil es geht ja immer noch mehr, 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 mehr Interaktion, mehr Interaktion. Ja. Und dann auch, oh, was das bedeutet. Wie du auch gesagt hast, du hast dann deine, deine Inspirationsquelle dort bei diesem individuellen Menschen für eine bestimmte Sache, die du magst. Ja. ja. Das heißt, du bist ein Teil von diesem Kreis, was man heute als Community betitelt oder sowas. Ne? Ja. Und diese... Community hat ja den Konsens irgendwie das Wachsen von diesem individuellen Menschen mit der Kreativität irgendwie zu beobachten mhm. und ein Teil dessen zu sein ja. und das ist auch das Erfolgsrezept für solche kreativen Menschen oder solch, wenn man auf solchen Kanälen sein, sein möchte
3: ja.
0: das ist das was in Social noch Social ist das Miteinander <lacht> irgendwie in irgendeiner Form auch wenn es digital ist Na, aber wenn du halt wenn du halt ne, wenn du halt dein Progress auch irgendwie dokumentierst dann ist es auch eine Nahbarkeitssache, wo du dich selber mit identifizieren kannst an bestimmten Momenten. Ne?
3: Ja.
0: Wenn man da jetzt reingeht und sagt, okay, ich mache das ab morgen und dann mit der krassesten Kamera, ich habe das Know-how und nur noch High Class, High Class, dann ist es manchmal auch so, okay, das ist irgendwie, das ist zu surreal, das ist zu, das ist zu clean, das ist zu glatt. Mhm. Da ist ja. Weniger Anknüpfpunkte für, für jemanden da reinzuschauen. Ich glaube, bei solchen kreativen Nischen ist das persönliche Wachstum zu beobachten halt auch das Interessante ein bisschen.
1: Ich habe gerade hab während, äh, während du das gesagt hast, Milan, äh, auch gerade überlegt mit den Videos. Wenn, allein wenn jetzt 1000 Leute dein Video gucken, dann wäre es so, als wenn eine Woche lang jeden Tag einmal um 20.15 Uhr 100 Menschen im Kino sitzen oder ein bisschen mehr sogar äh, und deinen Film im Kino gucken würden. Genau. 200 Leute haben Hiking
0: film so. geguckt, das ist, ich saß in manchen Kinos, da waren weniger. Ja. So.
3: Krass.
2: Ja.
0: Na klar, kann man es nicht vergleichen. Das ist eine, das ist was ziemlich lang ist, was so ja. einen riesen Media-Bubble drumherum hat, was jeder kennt und jeder weiß.
2: Und ja. was auch was kostet.
0: Ja, aber das ist, ja genau, und das ist aber eigentlich alles in gewisser Form for free und ich mhm. habe trotzdem 200 Menschen damit erreichen können oder den irgendeinen schönen Abend beschert für 10 Minuten ja, Natureindruck oder sowas. Ne? Ja. Das gleiche auch für, 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 für ähm, Tanzvideos ja. oder Fotografien oder Geschichten, die man einfach ein bisschen erzählt und sowas. Man darf es nicht vergessen, was für, ein, was für ein Aufwand das eigentlich ist, ja. Menschen dazu zu bekommen, sich für was zu interessieren.
1: Ja, ja vor allen Dingen, also das ist ähnlich wie mit, der, mit dem Podcast oder auch mit, den, mit dem Kurzfilm, den wir jetzt äh, die letzten Monate, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, wie lange der Shortfilm schon raus ist. Aber die Menschen dazu zu bewegen, alles sich anzuhören und alles sich anzuschauen, ist einfach immer noch voll das schöne Ding. Wenn Leute schreiben, ey, euer Podcast ging zwei Stunden, aber war kein Problem, ich habe den komplett gehört. Digga, du hast zwei Stunden mit uns verbracht. Ja. So. Mhm. Ja, das, normalerweise guckt, hat man früher nur 20.15 Uhr einen, einen Film abends äh, gemeinsam durchgeschaut. Oder auch unser Kurzfilm geht zehn Minuten, was halt super untypisch ist heutzutage für ein Tanzvideo. Und ähm, auch da kamen voll viele und haben gesagt, ey, ich habe den komplett geguckt. Es war Hammer, es war so eine Back -Tal und Talbahn. Äh, und ganz egal, wo wir jetzt gerade sind, wir werden auf jeden Fall ähm, mehr produzieren. Ich habe nämlich wieder Bock. Gut. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> vielleicht ist sogar jetzt schon ein Video draußen, weil wir das irgendwie so im Dezember droppen hier. Ähm, aber äh, ja, es wird auf jeden Fall wieder mehr, mehr geben und ich habe Bock, mehr zu produzieren. Und ähm, Berlin hat mich ein bisschen...
2: Inspiriert. Inspiriert, aber ne,
1: eigentlich ja. nicht inspiriert, weil ähm, eher so Energie... Gegeben. So ein bisschen wachgerüttelt manchmal. So, ja. Auch man, manchmal so, hat
0: man die Inspiration schon, ja, aber irgendwie fehlt man so manchmal so der Tritt ein bisschen. Genau, es ist nicht
1: so, es ist nicht so wirklich so die Inspiration, weil inspiriert bin ich immer. So bin ich wirklich von voll vielen Dingen und kann ich auch, aber so die, manchmal fehlt so der, der Ansporn oder dass mhm. man ist so in seiner Arbeitswelt oder man ist so, ja, ich mach das noch, ich mach das noch, aber, ähm, ja, jetzt äh, durch die ganzen Gespräche auch und durch den Podcast und durch die Menschen, die wir hier getroffen haben und die Energie, die hier ist, äh, habe ich auf jeden Fall Bock. Und äh, ganz egal, was in Köln abgeht, echt ziehe durch. Der Aber Schock. wir sind
2: ja jetzt auch gerade mal ein paar Tage rausgekommen. Weißt du, das ja das, was wir am Anfang schon hatten mit Milo und so dieses... Safe. Man muss manchmal raus, um wieder kreativer zu sein und so seinen Kopf zu leeren, so aus dem Alltag raus.
1: Ja, boah, seit Koronski nur in Köln gewesen, ja. waren wir eigentlich wir waren mal ein paar ich war tage schon unterwegs du halt nicht ja, wir waren mal ein paar tage in Stuggi und äh, das war's irgendwie so und äh, boah, nee, ich brauchte auch mal wieder
3: ja
1: ich brauchte mal wieder was und ein anderes leckeres essen hier in, und dann äh, sexy hotel was wir uns hier gewucht haben ne? <lacht> ja das muss muss man manchmal muss man einfach mal rauskommen und ähm, bin jetzt schon froh dass wir das mit dem podcast machen und ja, dass wir uns hier mit so kreativen Köpfen treffen. Das ist, auch, das ist auch noch mal so eine andere. Das ist noch mal so eine andere Sparte. Und deswegen hoffe ich auch, dass ihr bis hierhin immer noch hört, dass es ähm, nur weil es vielleicht jetzt gerade gerade in dem aktuellen Moment nicht um Tanz geht, aber wir können hier einfach super viel von den Menschen lernen und von den Menschen mitnehmen. Und äh, fragt den Milan, wenn es um Werbung geht. <lacht>
0: Ja, oder generell kreatives Schaffen. Ich finde halt immer so, die, der Konsens ist ja eigentlich so immer das künstlerische Arbeiten. Mhm. Und welches Werkzeug du dafür benutzt, ist ja egal, ob es Tanz ist oder Fotografie oder Gesang oder Musik.
1: Ja. Oder alles zusammen. Ähm,
0: oder alles zusammen, genau. <lacht> Deswegen auch bei den Fragen so Musik oder Tanz. Ich finde, Musik ist so dieses... Es war gemein, Gem <lacht> ja, genau. alles zusammen. Das, ist alles, das, das ist alles so ein bisschen ummantelt. Mhm. Und ähm, wenn man das dann damit ausdrücken kann... Auf verschiedenste Weisen. Also ich finde das immer ganz interessant. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, so ein paar Jahre her, vielleicht mhm. im Unterricht mal irgendwie erwähnt. Ähm, eine Choreografie für mich ist nicht nur eine Geschichte zu erzählen, wirklich plakativ von A bis Z, sondern auch manchmal nur einen Moment mhm. in eine Farbe zu packen, in eine Musik zu packen, in eine Bewegungsform zu packen, in ein Foto zu packen, in einen Film zu packen, Manchmal hat man so einen Antrieb und wenn man jetzt theoretisch alle Medien einmal abklappern würde, man würde sich einmal den Tanz dazu angucken, das Foto, das, das Foto dazu, das Bild, bearbeitet mhm. oder nicht, ähm, den Film dazu angucken, die Musik dazu hören oder ein gemaltes Bild dazu sehen, dann hätten die, würden die wahrscheinlich alle in, demselben, in derselben Emotionen irgendwie sich bündeln. Mhm. Ja, Und das finde ich, find ich immer so ein, so ein interessanter Aspekt, den viele vielleicht auch in der, in der Tänzerwelt ein bisschen äh, ich, vergessen haben oder vielleicht manchmal auch gar nicht kennen. Dass, das, was, einem da, was einen dazu bewegt, zu tanzen, das ist ja eine Sache, die bei dir ist. Und das ja. kann ja verschiedene Touchpoints haben in verschiedenen ja. Bereichen. Das stimmt. Deswegen finde ich immer ganz interessant, wenn Leute auch im Tanzen das dann so ein bisschen herausfordern. Ne? Das Tanzen ist nach wie vor noch... Äh, also mit dem Wandern, das, ist, das, das teilt sich alles so dieses, dieses Level. Es gibt, nicht, es gibt nicht nur Fotografie oder Wandern für mich. Es gibt ja, auch Tage, da denke ich mir, nee, wandern, wandern halt nicht, nee. Machen wir nicht. <lacht> Aber das ist auch genau, warum, warum es für mich halt so ist, wie es ist. Mhm. Ähm, manchmal überwiegt das eine, manchmal das andere. Wenn ich das, ein, wenn ich das andere zu viel gemacht habe, dann bewege ich mich in eine andere hat, Richtung. Ja. Ne? Und ja. so ist es dann irgendwie eine Balance, die für mich gut funktioniert. Und das ist halt natürlich auch eine persönliche Sache.
2: Ja klar
0: und Die Balance The Balance ja. Auch Commercial-Tanz ja. und Kunst ja, Also fand ich für mich persönlich auch immer, immer wichtig Stuttgarter Oper, verschiedene Theater In Luxemburg, in Stuttgart, in Berlin Aber auch Commercial mhm. so, Auch natürlich platt auf die Nase, ins Gesicht, Tanz Tanzst du ja. denn eigentlich noch? Ähm, auf Sessions, irgendwie, also mit, mit Freunden, Urban Szene, mhm. aber nicht mehr auf, auf kommerziellen Bühnen. Das ist auch wieder, genau wie beim Fotografieren auch, das ist für andere Leute,
3: mhm. die
0: auch wirklich vielleicht sich ein bisschen mehr reinfuchsen wollen für eine Zeit. Ja. Und ich finde es auch so, das ist eine Respektsache, wenn ich weiß, manche äh, Tanzen ist hartes Pflaster. <lacht> ja, <lacht> das, stimmt. das ist mit das härteste Pflaster, was ich so kenne. Ja. Ähm, vor allem, was Preise angeht. Da gibt es echt, boah, das ist schockierend, ne? Mhm. Und da denke ich mir so, nee, dann brauche ich ja die, dann brauche ja nicht Teil vom Problem sein. Dann mhm. lässt man das den Leuten. Dann,
1: genau, dann gibst du das Problem ab, schön an uns. <lacht> genau,
0: und andere dürfen es lösen. Nein, <lacht> aber, also ich meine, ist, ja, ja. wenn ich weiß, dass meine, dass, dass meine Verwirklichung an auch woanders stattfinden kann, mhm. dann lasse ich doch das Spielfeld ja, für Leute, die sich da jetzt drauf konzentrieren wollen. Ne? genau
2: Aber hättest du vor jetzt zum Beispiel 15 oder vor 10 Jahren dich da gesehen, wo du jetzt bist? Auf gar keinen Fall. Was war denn dein Plan? Du hast ja früher getanzt und du hast schon fotografiert. So haben wir uns mhm. kennengelernt. Genau. Und du hast aber früher auch mehr so ähm, Studioaufnahmen
0: und Menschen fotografiert. Genau, eigentlich Tanzfotografie, was ich am liebsten gemacht habe. Ich wollte Stimmt, fotografieren nur gemacht. wegen Tanzen. Hm. Für mich ging es nur ums Tanzen. Und das tut es auch in vielerlei Hinsicht immer noch. Ne, immer wenn ich irgendwie äh, kreativ auf einem anderen Niveau brauche oder irgendwie mich auf meine Wurzeln irgendwie äh, verlassen möchte, dann ist es immer Tanz. Auch in meiner Berufswelt. Ne? Ich habe ich hab eigentlich ausschließlich für die, für die Models, für die ganzen Produktionen immer Tänzer genommen. Ein, einmal A, weil das sind Menschen, mit denen ich gerne arbeite, da weiß ich, dass Persönliche passt. Ja. Die sind super talentiert und funktionieren einfach auf einem anderen Niveau als manche Modelagenturen, die dann mhm. anfangen mit, ja, kostet noch mal 5.000 Euro für die äh, für die. Ähm, Gebühren und da noch mal was und dann muss noch gucken, dass die Flüge, ah ja, wir machen auch übrigens nur Business Class und was andere wollen wir nicht und so weiter. Ein bisschen mehr Realness ja, zu dem ganzen ganz Spaß. Voll. Na klar ist das irgendwie dann in einer, einer Branche, die auch das Geld dazu hat in irgendeiner Form, ne? Aber dann, da halt dann die Symbiose zu finden, fand ich dann irgendwie angenehmer. Ne? Dann lieber die Preise so wählen, dass sie über dem Schnitt oder weit über dem Schnitt sind, was Tänzer normal verdienen in bei so Bühnenshows und so ja. weiter, ne? Ja. So, und dann muss man es ja auch im Verhältnis sehen, so ein, paar, so ein paar Videos und Fotos zu machen. Auf Mallorca ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste von der Welt. Und ja. dann ein, ein üppigeres gehalt zu haben als normal, war dann auch so meine Art irgendwie zu versuchen, das ein bisschen besser zu machen für, für die Zeit, die es gedauert hat. Ne? Ja. Und so finde ich halt irgendwie das auch irgendwie so nach, nachvollziehbarer, wenn man dann irgendwie einen Werdegang hat von Fotografie, also Tanzfotografie oder irgendwie Film und Fotografie. Wenn man das irgendwie verbinden kann, dann mhm. ist das, glaube ich, ganz cool. Und ich wäre garantiert, nirgendwo, auf gar keinen Fall irgendwo, wo ich jetzt bin, wäre es nicht fürs Tanzen gewesen.
2: Aber also, war dein Plan, Tänzer zu werden?
0: Ähm, ne, ja, es ist ja es ist ja immer ist die Frage, <lacht> was, was heißt werden? Wenn ich dafür eine Sache leidenschaftlich bin und mich damit auseinandersetze, dann bin ich Tänzer, Punkt, aus, Ende. Das mhm. ist... Das ist meine Religion, meine Philosophie, meine Erfüllung, meine Leidenschaft, was auch immer, für jeden Menschen dann individuell. Ne? Aber ich wollte, als ich angefangen habe zu tanzen, weil ich meine Mutter hat mich einfach in eine Tanzschule gesteckt, weil ich die ganze Zeit Michael Jackson nachgemacht habe, super klischeehaft, aber stimmt. Da hätte gesagt: Du gehst jetzt tanzen. Und dann war ich äh, damals in einem Kurs, in, im Rhythmikkurs in Vereinigten.
2: Ach, crazy. Genau.
0: Und da, die, meine erste Liga, die hieß Katrin. Ich weiß nicht mehr, wie der Name hieß. Und die hat aber, der erste Song, wo ich dann, dann mittanzen durfte, war Missy Elliott, mochte ich. Ja, geil. ist Missy Elliott. Super ja, gut. Ja. Und ich war halt der einzigste Dude, auch so ein richtiger Lauch und so. Und ich habe ich, ja, ich konnte mich selber im Spiegel nicht angucken. Ich fand das ja. ganz cringy. Und die hat immer gesagt, so, oh, super, super, du musst mit auf die, auf unsere kleine Minishow in Feigen und so. Ich war so ein kleiner Pipf mit so einer Fischer, mit, so, mit diesem Fischermütze-Dingens, wie heißt die? Äh, ja. Diese drumrum. Ne? Und, und stand dann da, hab da getanzt. Ich hab mich nicht gesehen. Meine Mutter fand das toll, hab alles gefilmt. Und ich konnte mich nicht angucken, weil ich das so peinlich fand, mich selbst irgendwie mal wahrzunehmen in, in dem Sinne. Ne? Und dann hat das eigentlich an, alles angefangen. Dann habe ich angefangen, dann hat die Katrin auch dann dazu beigetragen, dass ich angefangen habe, mich selbst mal wahrzunehmen, weil ich das nicht leiden konnte mein eigenes Gesicht zu sehen oder Stimme zu hören und so weiter ne? bei vielen sicher auch irgendwie yeah. so, ne na ich gemerkt okay das ist eine Sache die ist gar nicht die ist gar nicht schlecht für mich und dann habe ich mich da vollkommen drauf äh, habe ich mich voll verliebt mit dem, mit dem ganzen Tanzen und mit dem ganzen was hat zusammengehört natürlich von Hip Hop und dann später dann an die äh, einmal kurz an die TPS für Standard Latein und so weiter und dann aber an die New York City Dance School für all den crazy Shit <lacht> Popping House, New Style, alles Dinge waren, die gerade noch am Kommen waren. Du ja. konntest googeln, du hast nur Hip-Hop-Klassen gefunden, es gab keine Hausklasse, ja. keine Popping-Klasse, ja, es gab Leute, die das
1: konnten. Das stimmt.
0: Aber ich, du konntest nicht rausfinden, wo. Und Internet war damals noch ein bisschen anders, ein limitierter, mhm. ein bisschen ungesättigter. Ich habe nicht rausfinden können, dass Popping Hood in, in, in Leinfelden Unterricht gibt in einem Jugendhaus und Popping ja. unterrichtet. Das wusste ich nicht, konnte ich auch nicht rausfinden.
1: Ja, war ja auch.
0: Ja wenn ich ins Jugendhaus dort gegangen wäre, warum? warum? Also, ja. Und jetzt natürlich die, die Verfügbarkeit, eine ganz andere. Aber das war so damals der Beginn. Und dann habe ich halt in Stuttgart dann ähm, also in die New York City Dance School gewechselt. Und dann habe ich zwei Wochen später ähm, dann auch mit einem alten Tanzkollegen von, von, von früher dann in die Company, damals halt äh, HMP. Und dann war's, war da Drops gelutscht. Dann habe ich so, okay, Tanz, das ist es. Hm. und nur noch das, nur noch Tanz geatmet ich bin dann von der Schule direkt in die Tanzschule gegangen weil ich nichts zu tun hatte, hab da meine Hausaufgaben gemacht und habe dann da einfach Zeit verbracht mit Leuten gequatscht, mich da einfach und das was ich meine, ich wollte es nicht sein sondern ich wollte einfach meine Zeit da verbringen und dann bist du automatisch Teil, glaube ich hm. so und dann hat sich das halt dann irgendwie zugespitzt
1: dann aber das Ding ist auch ähm, das, weil du gerade sagst, hast du das vor zehn Jahren gedacht das was er jetzt macht Gab's in Anführungszeichen offiziell vor zehn Jahren noch Ach, nicht stimmt. Die, die Jobs, die man so macht, auch gerade so Advertising auf Social Media generell Social Media generell ähm, die Nischen zu finden, um online sich so zu präsentieren, das gab's nicht, das gab's vor zehn Jahren noch nicht. Also gut, Instagram ist jetzt zehn Jahre dieses Jahr geworden, mhm. aber vorher gab's Facebook und da hat noch niemand mit Facebook Geld verdient. Das war, da Facebook war eine reine ähm,
0: People-Plattform.
1: Ja. Also ich kenne es noch aus der 9. Klasse.
0: Da war ich im Schüleraustausch in London. Und wir haben uns bei Facebook angemeldet, nur damit wir mit unseren Austauschschülern Kontakt halten können. Mhm. Das war in der 9. Klasse. Stimmt. Und das war alles auf Englisch. Das war, Kein Mensch wusste das. Damals war, ja. war MSN und ICQ und ja, was genau. noch das war eine Sache. Und Quick ja. und... Ähm, ich, war, und ich, so. war, ich war
1: richtig MySpace. MySpace net. war super. <lacht> und äh, dann gab es für die einzelnen Regionen StudiVZ. Ja,
0: StudiVZ. Oder SchülerVZ. <lacht>
1: und aus Rheinland-Pfalz kam, wer kennt wen, ich weiß gar nicht, ob man das hier kennt. Nee, ähm, also das war so eine neue Plattform, die war übertrieben groß in Rheinland-Pfalz und wurde dann auch größer als auch so eine mhm. Plattform, aber eben aus Deutschland gewesen. Aber sonst, ähm, damit hat keiner, da, da wusste man, da hätte man nie damit gerechnet, dass man da jetzt irgendwie Geld mit verdient oder so. Das einzige, wo, wo da ein bisschen profitiert wurde, ist, wenn, wenn du Menschen aus der Gegend kanntest, die eine Party veranstaltet haben, also irgendwie eine, irgendeine Location oder sowas, und die haben ihre Party reingestellt, dann wussten die, ah, okay, dadurch kann ich vielleicht ein paar mehr Menschen äh, ansprechen, die das da in den Gruppen sind und so. Ja. Aber das war's. Deswegen, das, was wir jetzt machen und heute machen, und auch den Content, Content Creator, das, das sind alles <lacht> die diese neuen Bezeichnung, Jobsbezeichnungen, ja. die vor zehn Jahren hat da noch kein Mensch drauf geachtet. Aber weil die Frage kann man auch zurückgeben,
0: hättet ihr euch gedacht, dass ihr Podcasts macht?
2: Nee. Vor zehn Jahren. Ich konnte meine Stimme nicht hören. Ich, ich glaube, glaub, es gab es nicht. Lernen. Ich weiß nicht,
1: seit wann, es, seit wann gibt es Podcasts?
2: Weiß ich nicht. Ist auch
1: noch nicht so alt. Ich glaub, das, das interessiert vorher, mich mal. So der erste. Wie kam man so auf den... Oh, das wäre auch würde ich, ich auch gerne wissen, wie das aussehen kann. Der erste Podcast.
0: Ja.
2: Es gab halt wahrscheinlich dann sogar noch vorher auf YouTube das Format, dass man Leute interviewt hat. Halt. Aber nur so zum Anhören. History of Podcasting. Hier haben wir es doch. 1980er?
1: Okay. <lacht> wow. Ähm, oh, ja, mit... Okay, es gab Podcasting schon mit, den, mit dem iPod. 2004 auf jeden Fall schon. Okay, Wahnsinn. Da haben schon Menschen... Okay, shit. Ich meine, ich mein, das Medium so. ist, ja auch, ist ja auch
0: eingängiger, weil es halt akustisch ist. Genau, und, also äh,
1: prinzipiell macht es sogar schon Sinn. Ja. Ähm, hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber hier steht dass so erst 2017 das so richtig groß geworden ist. Und alles halt auch mit,
0: mit technischer Entwicklung, ja. weil, es ja, ja,
1: voll. weil es dann zugänglich wird ja. für,
0: für Normalos, die sich jetzt nicht irgendwie jahrelang durch ein Studium geboxt haben, um das zu verstehen
1: oder sowas. Ja, voll. Genau, also so Anfang 2000, da wird hier super viel berichtet, äh, gab es Podcasts und, äh, aber wie, so groß wie in den letzten Jahren, dass Menschen auch wissen, wenn du vor 20 Jahren jemanden gefragt hast, ey, das ist ein Podcast. Mhm. So, was ist das? So, das wüsste gar keiner, was damit anzufangen. Deswegen ist auch wieder super interessant. Und vor zehn Jahren kam gerade mal so das erste iPhone raus. Also, das ist schon nee. so, vor zehn Jahren hätte man nicht gedacht, was man jetzt mit dem iPhone alles machen kann, dass man alles, was in der Welt passiert, hast du in der Hosentasche. Verrückt. Ist verrückt. Also, Milan, wo siehst du dich in zehn Jahren? Boah, keine Ahnung. Genauso, <lacht> viel, genauso wenig, wie ich es
0: damals gewusst habe. Ich ja. glaube, da, das ist einfach nur, also von. Das ist also wie so ein bisschen Boxauto Boxautofahren. Du fährst so lange in eine Richtung, bis du merkst, okay, da geht nicht mehr. Dann drehst du und fährst in die andere. Und so war es mit, 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 für mich fürs Tanzen auch. Ja. angefangen zu tanzen und dann war es erstmal ähm, natürlich in der Tanzschule, natürlich mhm. mit dem künstlerischen Aspekt. Und dann habe ich gemerkt, okay, dann kam der erste Job rein, da habe ich 18, ähm, mit Felix Felixinen aus Heidelberg für die Eurobike in, in Friedrichshafen. Cool. Und ähm, das war so der Door-Opener. Und auch super klischeehaft so aus dem Theaterstück, was war es, 80 Tage um die Welt. Das war's. Ah. Von der New York City. Da saß der im Publikum und hat gesagt. Der kann viele verschiedene Dinge, den möchte ich auf meiner Bühne haben. Ah, cool. Ich musste damals Ballett machen, obwohl ich kein Ballett konnte, aber ich musste mir <lacht> zwei Wochen lang irgendwie alles reinkloppen, wie es nur ging, damit ich es faken kann, so wie man es nennt. Aha. Dann halt House, Popping, äh, New Style und ähm, Jazz und so ein bisschen modern. Und das war dann vielseitig genug für ihn, damit das es ihn bewegt hat. Und dann, man merkt auch schon ein bisschen, so diese Vielseitigkeit
3: mhm. war
0: irgendwie so dann das Interessante. Mhm. Nicht in einer Sache ultra krass, sondern. Ja viele Sachen auf einem guten Niveau oder halt so in einer Form, die interessant ist und irgendwie ihn nice. dazu gebracht hat. Und dann ging es halt einfach so voran, dann lernt man ja Leute kennen und die finden ja. dann auch eins ganz, ganz nett und so. Und Persönlichkeit spielt halt da die, die größte Rolle. Ja. Ich meine, wenn mein wenn Kopf einfach Matsche ist und Banane Sachen sagt und Banane Sachen lebt, dann kannst du die beste Karriere haben. Auf lange läuft das einfach dann nicht. Ja. Und dann ging es so weiter. Mit Boxauto fahren erstmal in die Tanzschule oder Tanz. <lacht> Szene, Richtung, weiter. Ich denke gemerkt, okay, das ist jetzt an einem Punkt, wo ich Commer Commercial an einem Optimum habe. Für mich möchte ich wieder ein bisschen mehr in die kreative Richtung. Mm. war ich in der Stuttgart Oper, habe da ein zeitgenössisches Stück äh, mitgewirkt mit Danny Hartmann, war da oh. auch dabei. Ja. Andrea war die Choreografin, Andrea Böge.
2: Ich erinnere mich. Und, ich glaube, ich, glaub, ich habe es sogar gesehen. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, das war in der, in der, in der jungen Oper. Das ist das kleinere mhm. Gebäude nebendran. Und die... Ähm, Zweite Choreografin war Nikita Grandison. Nein, so. Niki. Ach,
2: krass.
0: Commercial, aber auch Kunst. Und weil sie halt auch ähm, Esslingen Roots hat, das ist auch aus, 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 aus Raum Stuttgart ist, kann dann halt dann auch diese Verbindung. Ja? Und das hat dann Kunst hat dann auch Commercial irgendwie beeinflusst in dem, in dem Sinne. Ne? Weil sie dann auch gesehen hat, okay, das sind Leute, die Commercial tanzen, aber auch irgendwie diese künstlerische Ader haben. Und dann mhm. gibt es dann halt auch bestimmte Jobs, die ähm, sei es für. also Adidas zum Beispiel super kreativ, wo es dann halt wirklich um den einzelnen Mensch, da geht. Ne? Nicht um die krasseste Performance, sondern halt wirklich was zu bewegen in den Leuten. Ne? Selbst bei einer Commercial Show. Und ich finde, also da habe ich dann gemerkt, okay, da war dann das erste Boxauto-Ende und dann in die andere Richtung wieder gefahren, ein bisschen mehr in die Kreative. Von dort dann gemerkt, okay, Fotografie ist es auch. Und ich wollte es halt auch mal verstehen. Für mich war Fotografie immer sowas was weit weg ist. Oh, das musst du auch in der Ausbildung lernen. Naja, Kameras absolut. kosten Tausende von, von Euro. Und da hinzukommen, das zu verstehen, wird eh nie was. Ne? Ja. Und dann durch Zufall bei so einem Nebenjob ähm, eine Kollegin gab, die dann auch mit der Fotografie sich dann so probiert hat. Und die gesagt hat, nö, ist super, accessible kostet 350 Euro so eine Kamera, probier es doch. Und dann war mein erstes Gehalt die Kamera. Dann habe ich angefangen zu fotografieren, dann habe ich gemerkt, okay, dann ging das ein bisschen weiter. Dann eine Ausbildung sogar angefangen, in Kornwestheim, bei einem Industriefotografiestudio. Mhm. Super schwierige Fotografie. Dann auch da, versucht so viel zu lernen wie möglich. Und dann gemerkt, okay, jetzt aber auch wieder ein Limit erreicht, also auch Box-Auto wieder an. Ja. Dann wieder geturnt, das dann beendet, weil ich das dann auch nicht mehr irgendwie eineinhalb Jahre lang nur durchstehen wollte, sondern ich wollte da irgendwie dann auch irgendwie früher einen Abschluss machen, aber ging halt nicht. Ähm, ist auch in Ordnung und dann habe ich gedacht okay nee, es muss dann irgendwie noch in die filmische oder irgendwie eine komplexere Richtung gehen und dann kam ich zu meinem Studium und dann ich bin dann mit dem Interesse reingegangen Fotografie und Film zu machen habe dann in dem ersten Semester wo man sich noch ein bisschen orientieren kann gemerkt okay neue Medien es ist es Programmierung und Webentwicklung VR und ar Entwicklung so komplett durch alles quer durch, aber halt immer zu Ende und immer bis zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt reicht es mir. Und dann, nach dem Studium hat es mir dann auch mit Programmierung gereicht und dann dachte ich, nee, die Mitte ist für mich, glaube ich, alles gebündelt zu einem bestimmten, sag ich mal, Bereich oder bis zu einem gewissen Limit. Und dann kam ich halt nach Berlin und dann hat sich so das Tanzen mit allem vermischt eigentlich. Nice. Aber es hat sich immer durchgezogen, es war immer ein Teil davon, wenn ich in den wenn ich die Möglichkeit hätte, dann oder das nächste Mal irgendwie vielleicht wandern gehe, dann auch mit dem tänzerischen Aspekt. Mm. Das war meine ursprüngliche Idee, wandern zu gehen und dann die tänzerische Note in der Performance damit einzubinden. Ja. So, das Hat war meine ursprüngliche Idee. Genau. Und ist es ist immer noch in meinem Kopf, dass ich das mal machen möchte. Mm -hmm. So und wenn es dann erreicht ist, dann geht es dann weiter. So, deswegen ist es auch immer schwierig mm -hmm. zu sagen, so wie, wo sieht man sich in zehn Jahren, weil ich gar nicht weiß was. Ja.
2: Was, was es dann für Möglichkeiten gibt und Was es
1: dann für Medien auch gibt ja. und für Neue Jobs wieder ja. Das ist glaube ich die erste Podcast-Folge Wo wir deinen Werdegang Ganz zum Schluss erzählt haben
2: Ja und <lacht> so, er hat sich auch so, gar nicht vorgestellt so.
1: Deine Vorstellungsrunde Und dein Werdegang war jetzt ganz zum Schluss ist jetzt, jetzt sind wir wieder bei Tenet Und im, im Rewind ähm, Ja, nice wir haben super viel mitgenommen von dir Krass. und ich glaube, das ist auch einfach mal ähm, das ist auch für euch da draußen so ein Ding, wenn ihr nicht wisst oder wenn ihr irgendwann so in eine Schiene fahrt und nicht weiterkommt, dann dreht um, dann guckt mal, was gibt's noch? Was, das ist generell so ein Ding, Seid offen für anderes und Neues, weil du weißt nie, wie viel... Weil ich glaube, du würdest jetzt auch nicht da sitzen, wenn du die ganzen Sachen nicht ausprobiert hättest mhm. und jetzt alles zusammen benutzen kannst. Auf jeden so. Fall. Weißt du, wenn du jetzt nur Tanzen gemacht hättest, hättest du immer noch keine Ahnung von Kameras oder genau. von Creative Direction oder von bla und dies und das. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass man einfach mal schaut, was gibt's noch. Vielleicht, was machen meine Freunde? Was kann man noch machen heutzutage? Und alles ist irgendwie lernbar heutzutage auf jeden Voll. fall vor allem das risiko
0: es gibt kein risiko also das, das problem ist eher nicht das risiko in kauf zu nehmen vor der angst vor dem scheitern das, ich, eher was man wirklich eher versuchen sollte zu sehen ist das wird so oder so passieren risiko chaos sachen die nicht vorhergesehen sind ich glaube mhm. es ist wichtiger zu wissen ob man klarkommt ob man seine werkzeuge kennt und man mhm. weiß was zu tun ist ja. so ein bisschen ein kreativer survival instinkt Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn man sich darauf konzentriert, dann ist man, glaube ich, ein bisschen, vielleicht ein bisschen solider unterwegs für manche Menschen, für manche Menschen auch vielleicht nicht, vielleicht ist es zu anstrengend vielleicht. Aber ich glaube, wäre wär das nicht so passiert, auch im Kopf, auch emotional, auch für viele andere Menschen, ähm, dann wäre das wahrscheinlich eher noch nur in dem Tanzen geblieben oder hätte sich vielleicht sogar da irgendwo verlaufen. Aber dieses, dieses Risiko war in Ordnung oder war kein Risiko, sondern es war einfach eine neue Tür, wo ich halt gucken musste, welche, welcher Schlüssel aus meinem Portfolio passt da jetzt? Mhm. Welches, welchen, welche Fertigkeiten brauche ich jetzt, um dort Fuß zu fassen? Ich nice. glaube, das ist unheimlich, unheimlich wichtig auch für Tänzer. Das bezieht sich auch dann zum Beispiel auf Stilrichtungen.
3: So, ja, nur
0: Hardcore-Ballett, nur Hardcore-Jazz, nur Hardcore-Hip-Hop. Nur Hardcore schreibt dir keiner vor, wann du was mal machen solltest. Auch ja. in der Tanzausbildung finde ich das manchmal ein bisschen zu arg forciert. <lacht> Aber es kommt natürlich mal reinzuschnuppern und dann bist du auf irgendeinem Job. Und dann fragt dich der Choreograf, Choreografin: Kannst du Jazz? Ja. Mhm. Kannst du Hip-Hop? Ja. Kannst du Popping? Ja. Haus? Ja. Akrobatik? Ja. Heben <lacht> und alle wirklich sagen? Ja. Und kannst du auch Choreos tanzen? Ja. <lacht> und dann ist so: Ja, gut, dann äh, mach, überleg dir was und dann ja. funktioniert es. Ja, cool. Krass.
1: Gutes Ende. Ich wollte gerade sagen, es
2: war das gute Schlusswort. Das ist so nochmal das zusammengefasst, dass so jeder was, das ist auch tatsächlich so eine Kernaussage, finde ich, die in unserem letzten Podcast, die vielleicht schon online sind oder auch nicht, so ein bisschen vorgekommen ist. So dieses ähm, Offensein für alles. Und äh, ich finde den box -Auto vergleich eigentlich ganz cool. Weil ich glaube, dass vielen manchmal so geht, dass sie irgendwo mal mit dem Boxauto hängen bleiben. Mhm. Und dass man dann nicht so in der Position verzweifelt oder vielleicht aussteigt und guckt, was ist an dem Auto falsch, sondern sagt, ja dann steuere ich halt mal in die andere mhm. Richtung.
0: Was ich auch mal interessant finde, deswegen nehme ich auch immer das Beispiel ganz gerne, ist so die ganzen Einflüsse, die einem sagen, nee, geh lieber dahin, geh lieber dahin. Mhm. Nein, <lacht> prallt alles ab, irgendwie du fährst trotzdem gerade drauf zu ja. und lässt dich einfach nicht beirren. Weil das, jeder Ratschlag kann ja Gold wert sein. Ah, Voll. Doch.
1: Jetzt hätte ich noch mal Bock.
0: Boxauto zu fahren.
1: Wir nennen das Autoscooter. Aber Autoscooter. ihr könnt es gerne Boxauto nennen. Also ich kenne es auch als Boxauto. Ja. Autoscooter hört sich ein bisschen friedlicher an. Ja. Ja. Ähm, Milan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du hier uns ja, geopfert hast. Vielen Dank Schön. für die Einladung. Und Sehr viel Spaß gemacht. Ja, es cool. ist auf jeden Fall mal interessant und äh, wenn ihr denkt, oh, ich will aber nur Tänzer hören, Pech gehabt, dann geht woanders hin. Ähm, <lacht> wir werden definitiv äh, immer wieder Menschen, ähm, aber das haben wir schon ganz am Anfang in, in, im Podcast gesagt, wir werden ganz egal, was für Menschen holen, wir wollen einfach kreative Menschen haben, wir wollen ja. Menschen haben, die einen anderen Blickwinkel hat und ich liebe sowieso, mich mit Menschen zu unterhalten. Ja. Punkt. Also ja. so, Weil es spielt keine Rolle, du kannst irgendwie, setz dich mal mit einem Piloten hin so der wird so krasse Stories haben oder der wird das haben oder keine Ahnung, mhm. oder setzt sich einfach mit einem ja, Bauarbeiter Ja, Menschen
2: hin. mit einer so. Leidenschaft.
1: Ja, genau, die das auf jeden Fall gerne machen und wir haben wieder viel gelernt und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vielen, vielen Dank. Heute ist unser letzter Tag in Berlin.
2: Ja, <lacht> und dann geht's nach Frankfurt. Und
1: dann geht's auch nach Frankfurt zum Wu und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, dann ist es schon der letzte Tag und bald sind wir wieder zu Hause und dann mache ich mich ran die ganzen Sachen zu schneiden. Oh je. <lacht> Ihr hört jetzt schon, deswegen habe ich es dann schon gemacht. Ey, das ist so diese Inception. Oh mein Gott. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für diese Folge. Und Danke vielen wieder. Dank an euch auch. Hört auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Talk.
2: Mit dir, Sebastian Wunder. Und mit dir, Katrin
1: wow, Wir haben einfach direkt mitgedacht. Ey. Ähm, Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss.